0: Amém, gente? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, por favor. Quem se encontra com Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 3. É um texto bastante conhecido. Eu separei um videozinho. Não sei se dá. Um vídeo bastante interessante. Tem alguém fazendo um movimento lá atrás. Tá ok aí? Precisa apagar a luz? Não, né? Obrigado, irmão só para descontrair um pouco, mas tem muito a ver com o que a gente pretende ministrar. Está dando para ver aí, gente? Dá, né? Passa aí rapidinho, Eu acho que a maioria já deve ter visto esse vídeo. Pode mandar aí, por favor. Tem som? É sem som? O som que é legal. Porque sem som não dá para entender muito bem. O vidro não é muito bom, né? Se não der, não tem problema. E aí, rola com som ou não? Aí, obrigado, Obrigado por tudo, obrigado por esse programa de hoje, por todo o lugar, por tudo que Deus tem sido, meu amado. Obrigado a você, a Deus, a Deus, a Amém. Sem vergonha, né, mãe? Isso aí, amado, é o ser humano, né, rapaz? Quem ensinou esse moleque a fazer dessa forma, né? Eu estava preparando uma palavra, a Débora, de repente, mostrou esse vídeo, Falei, cara, esse vídeo tem tudo a ver com aquilo que eu quero falar. Não posso ter, perder essa oportunidade, né? Ele tira né, a mãozinha ali da na cabeça e começa a comer rapidinho, depois devolve o garfo para o lugar, né? Levanta aquela cara deslavada e agradecendo a Deus junto com os pais, né? Esse é o, é o ser humano, esse sou eu né esse é você essa criatura aí né que de alguma maneira né diz a bíblia né através do pecado do homem do primeiro adão né ele passa então a reproduzir uma matriz né que carrega pecado no seu coração né essa criança assim tão pura né gente tão lindinha tão engraçadinha na hora da oração enganando os pais ali <risos> orando junto com os pais, eu achei uma graça. Vamos ler então, gente? Eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo número 3. É muito conhecido esse texto, né? Inclusive, é, tem um texto, um, um versículo aqui, que é o, é o mais conhecido de toda a Bíblia, entre todos os cristãos, que é João 3,16. Mas essa conversa Inicia aí entre Jesus e um fariseu, né? Diz assim, ó, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe declarando, em verdade, em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez o ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus. Em verdade, em verdade, te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito, replicou-lhe Nicodemos. Como pode acontecer isso? Explicou-lhe explicou Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Em verdade, te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos, do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? Até aqui tá bom. Esse é um diálogo como eu falei muito conhecido, né? Entre Jesus e esse homem Nicodemos, acontece que Nicodemos assim, para quem não sabe, mas a Bíblia dá uma pequena informação sobre ele, ele era membro do Sinédrio, né? Então ele não era de fato qualquer pessoa, ele não era um bobalhão, ele não era qualquer um, era um cara que talvez a gente pudesse identificá-lo hoje aqui sim no meio da igreja como um teólogo, um conhecedor das escrituras, né? Algo profunda alguém profundamente envolvido, né, com as coisas de Deus interessado nas coisas de Deus só que ele não podia realmente assim por motivos religiosos ser visto conversando com Jesus, não ia pegar muito bem para ele mas ele estava extremamente constrangido com aquilo que ele vinha ouvindo sobre, Je sobre Jesus com as coisas que ele estava vendo, com as coisas que estavam acontecendo, ele não se contém né e ele no meio das trevas, à noite ele procura a luz que é Jesus né e é interessante que ele começa a conversar com Jesus e Jesus fala, "Olha, ah, é importante que você nasça de novo, né, a pergunta dele parece até muito, muito idiota, mas na verdade ele não estava fazendo nenhuma pergunta idiota, ele estava querendo extrair mais de Jesus, pode alguém de novo é, já sendo velho, nascer novamente ou entrar no velho de sua mãe nascer de novo, na verdade ele queria extrair verdades espirituais de Jesus, na verdade na verdade Jesus aproveitou muito bem aquele momento para evangelizar esse homem, para falar das coisas espirituais para ele. E Jesus falou para ele o que ele já falou para a maioria de nós um dia, e que ele fala, né, continua falando através do Espírito Santo, que é muito importante que nós nasçamos de novo, que nós possamos reviver para uma nova vida, agora sim uma vida espiritual, uma vida aí diferente de uma vida que é, a gente levou quando, quando não conhecia, ou talvez uma vida diferente da vida que você tem levado, porque talvez você ainda não tenha, né? Talvez eu esteja falando para alguém aqui que ainda não tenha esse tipo de relacionamento com Cristo, sabe? Às vezes a gente fala isso no meio da igreja, é, por favor, não, não se sinta ofendido, né? Não se sinta menor por isso, que de fato você não é menor por isso, né? Aqueles que estão em Cristo, de fato, né? estão numa condição espiritual diferente, segundo as escrituras, não sou eu que falo isso, são as escrituras que falam isso mas se você está aqui hoje e você talvez não tenha recebido ainda essa oportunidade de desenvolver uma, um relacionamento novo com Cristo, uma vida nova em Cristo, não se sinta menor por causa disso, pelo contrário se sinta realmente privilegiado porque Deus te trouxe aqui essa noite para você ouvir que em Cristo você pode viver uma nova vida em Cristo tudo pode ser renovado em você em Cristo tudo se faz novo, a Bíblia fala né, que em Cristo tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram, elas, faz parte de, elas fazem parte de um passado né, do qual você é, não tem mais nada a ver com ele a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, então esse novo nascimento que, que Nicodemus começou a conversar com Jesus a falar sobre Jesus sobre, com Jesus sobre esse novo nascimento sobre essa, esse fato de nascer de novo é algo que que o tempo todo a gente ouve falar sobre isso porque isso é importante para nossa vida é, ainda como cristãos que já somos né e para quem também não é cristão ainda para quem ainda não teve esse relacionamento com Deus como eu falei porque para nós é importante nascer de novo para nós é essencial nascer de novo, todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa vida a gente precisa se arrepender, a gente precisa morrer para algum tipo de pecado, a gente mo precisa morrer para algum tipo de atitude, ou melhor, todos os dias da nossa vida a gente como cristão, a gente precisa matar alguma coisa, né? a gente precisa matar um pedaço da nossa carne, a Bíblia e Paulo é, principalmente orienta-nos muito em relação a isso, que a gente precisa crucificar a nossa carne, subjugar o nosso corpo, à vontade de Deus. Isso é, no mínimo, assim, uma atitude é, é, que eu posso dizer, assim, como uma atitude é, importante da nossa parte, né? uma atitude cautelosa da nossa parte. Porque se você não fizer isso, querido, certamente as coisas da carne, elas vão prevalecer sobre as coisas do Espírito. Certamente você vai ver é, numa proporção muito maior, né, é, o velho homem agindo em você muito mais do que a pessoa do Espírito Santo agindo na sua vida, porque se você realmente demole, né, o velho homem ele vem e ele vem com muita força. Alguém está entendendo aí o que eu estou falando? Ele vem e ele vem com muita vontade. Então essa 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 notícia, essa boa nova que Jesus fala ali com Nicodemos ela era, ela era uma faca assim, de, de dois gumes assim, para o povo. Né? Porque no meio do povo estavam ali os fariseus, estavam pessoas como nicodemos mas no meio do povo também tinha aquelas pessoas reconhecidamente pecadores. E aqueles reconhecidamente pecadores, no meio da, daquela sociedade, naquele contexto ali, eram pessoas fadadas a, a, ao fracasso total, fadadas à, à miséria, é, fadadas à, à ira de Deus. Eram pessoas que elas mesmas se consideravam é, sem, sem perdão. Elas se consideravam assim, é, totalmente prontas a, a ir para o inferno, a perdição total. Porque é, elas olhavam para a lei e elas não viam condições de cumprir aquilo ali cabalmente. Ao, ao, ao passo que os religiosos, eles não só olhavam para a lei, como eles inventavam mais leis ainda, tornando aquele sistema mais complicado, mas para o religioso ele dava um jeito de, de falsificar aquilo ali, de, de, de alguma forma né, passar para as pessoas que eles eram melhores, porque eles conseguiam cumprir aquilo ali. Né? Mas, é, ao nos aproximarmos dele, né, ou aquela, naquele contexto, aquelas pessoas, ao se aproximar daqueles homens, daqueles doutores da lei, se é que isso era possível, eles logo iam perceber que humanamente eles não iriam conseguir cumprir cabalmente aquilo ali, haja visto que só Jesus cumpriu toda a lei. Né? E a gente sabe isso através das escrituras. Né? Então, aquela notícia ali para os religiosos, Jesus falando assim, olha, é, você tem uma nova chance Há uma nova possibilidade e você pode nascer de novo. Você pode nascer de novo e você pode ter uma vida completamente transformada através do impacto desse novo nascimento. Tudo na sua vida pode ser renovado. Você pode ser totalmente purificado, você pode ser totalmente liberto dessas mazelas que tanto te afligem. Você pode ser um, realmente uma nova criatura em Jesus. E Jesus começa a, a conversar com ele, e, e para eles, ou para os religiosos, aquilo ali era uma péssima notícia, porque aquilo ali ia de encontro. Aquilo ali iria de encontro a todos os cursos que eles fizeram de teologia. Aquilo ali iria de encontro a tudo que eles aprenderam, ou que eles mesmo criaram acerca de Deus. Então, para os religiosos, aquilo ali era uma péssima notícia. Mas para as prostitutas, né? para aqueles que cobravam impostos injustamente do, do, das pessoas e eram julgados por isso, aqueles que estavam arrependidos, mas não viam possibilidade de serem perdoados pelos seus pecados, aquilo ali foi uma boa notícia, foi uma ótima notícia. Eu imagino que eles pulavam de alegria ali, porque eles realmente estavam diante de uma possibilidade, amados, de ter a sua vida transformada, de ter o passado, sabe, totalmente apagado em relação aos seus pecados. Ele, ele passaria, então, a, a ser uma nova criatura, a viver um, um, uma, uma, a começar a viver uma nova realidade, um tempo novo na sua vida. Amém, querido? E eu sei que a maioria de nós aqui já passamos aí por essa cirurgia, amém? Essa cirurgia espiritual. Eu estava vendo o Douglas Silva falando que ele estava é, conversando com a filhinha dele, Douglas, é um cara muito conhecido, Douglas Silva não é, não é, não é amigo meu não, Eu falei como se fosse amigo, né? mas não é amigo meu não, não é, não é nem daqui da igreja, mas é um cara bombadão aí na internet, né? no, do meio cristão, que, aliás, é uma pessoa muito digna da gente poder ouvi-lo, né? E ele tem um, um podcast, né? É, e um programa fala sobre Jesus Cop, né? Sermos cópias. De... É Douglas Gonçalves. Você vê que não é meu amigo mesmo, né? Você vê que eu errei até o nome do cara, né? Eu assisto bastante o Douglas Gonçalves, né? se eu errar o seu nome, então você não sem tristeza. Ou o sobrenome, tá bom? Porque esse cara a gente assiste bastante, né? Então ele estava falando que estava conversando com a, com a esposa dele e de repente os filhinhos dele começaram a brigar, uma briga, criança briga muito, né? A menina de cinco anos não conseguia, Aline, compartilhar os brinquedos com o irmãozinho dela e brigava e tal. E ele chegaram para a filhinha dele e falaram, minha filha, você... Eles viram que era hora de falar, desse, desse, era o momento de falar sobre isso com ela, né? Você precisa aprender a dividir a coisa com o seu irmão, ele é seu irmãozinho. Você precisa é, compartilhar as coisas com ele. Você não pode brigar tanto com ele. Você é mais velho que ele. Ela olhou para ele e falou assim chorando: "Mas pai, eu não consigo". Aí ele fala que ele olhou para a esposa, né? O nome da esposa dele é Val, se eu não me engano, é Val, né? Uhum. eu para Val e falou assim: Val, está na hora, né? Aí falou assim: Olha, filha, você precisa mudar o seu coração. Você precisa deixar Jesus mudar o seu coração. Porque Jesus ele pode tirar seu coraçãozinho aí de pedra e colocar nesse lugar um coração de carne. Ela olhou para ele chorando de novo: Mas pai, mas vai doer, pai. Não, não dói, filha. Você não sente nada por fora não vai aparecer nada, porque ela estava com medo também das pessoas não conhecerem mais ela, <risos> mas você precisa ter um novo coração, e eles oraram por ela, né ali, abençoando, e ministraram nessa palavra é, sobre a filhinha deles, né e de fato, querido, essa mudança em nós, ela opera algo dessa natureza, a Bíblia fala que Deus, ele tira, ele arranca de nós um coração de pedra, ele coloca no lugar um coração de carne, eu costumo dizer que isso nada tem a ver, de fato, com uma cirurgia plástica, né, é, não é a intenção do senhor mudar a aparência, apesar de que isso acaba sendo um reflexo da nova vida, né, a, até a nossa aparência às vezes muda, não se empolga muito não, mas muda às vezes, né, tem gente que fica empolgada, né, não, então é melhor fazer uma plástica, é melhor me converter do que eu fazer uma plástica, às vezes eu preciso de uma ajudinha, né mas Deus muda, Deus é capaz de mudar, eu, falo, ó, eu sou testemunha, minha esposa sempre fala isso, amor, depois se se ficou mais bonito, é, e Deus opera, gente, é incrível, porque o semblante muda, né, a aparência muda, você fica mais suave, a pele muda, irmão, dá uma mudada, é incrível isso, depois começa a ficar ruim de novo, que nada resiste ao tempo, né, e a Bíblia fala, né, que nós, nós viemos do pó, né, e nós voltaremos o pó, então, também não se anima que não é por muito tempo, né, mas a verdade é que Deus, ele muda o nosso coração, e isso irmãos, eu quero que, que a gente entenda isso nessa noite, eu sei que a maioria daqui já tem esse entendimento, mas a gente só prega porque Deus dá uma direção, e a gente crê que a palavra de Deus não volta vazia, então a gente precisa talvez... Um um pequeno número de pessoas aqui, ou talvez pelo menos uma pessoa a começar em mim, precisa entender alguma coisa a respeito desse novo nascimento. E é por isso que eu estou aqui hoje, para falar a você que você não foi recalchutado, você não foi reformado, você não era aquele pneu usado, né, é, que de repente aí as fábricas recordam, reparou quando troca o pneu do seu carro, ele não te dá o um pneu para você levar para casa? É porque aquilo ali vai para a fábrica e aquele pneu velho, aquele pneu careca que está ali, ele, ele sofre um processo e colocam sob aquele pneu uma nova borracha, né? Aí você olha aquele pneu, pô, está bonitinho e tal, está reformadinho, é, é, é o pneu remolde, né? É, o Senhor, Ele não faz um remolde na nossa vida, Ele transforma a nossa vida, Ele transforma o nosso, o nosso interior. Quando nós estamos em Cristo, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, querido, a partir daquele momento uma nova criatura nasce, a partir daquele momento. Você, de fato, é uma nova criatura se você estiver em Cristo, querido. Isso é tremendo e isso é real, querido. Então você não é mais aquele, aquele pneu velho que recebeu um, uma borracha ali, não. Você é uma nova criatura, querido. Aquele pneu velho, ele tem uma durabilidade menor, sabia? Em relação aos pneus novos. Por isso que ele é mais barato. Então, aquele pneu velho, apesar de ter uma aparência nova, porque ele foi recalchutado, o arame ainda é do mesmo pneu. O arame não é trocado. Então, quando ele passa num buraco, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Quem nunca comprou um pneu remote aí, né? Ele, ele logo dá aquele calombo, aquele câncer, né? Que dá nele, assim, dá aquele calombão. E você fica triste, mas, pô, pneu novinho. Porque ele não era novo, querido. Foi feito nele um, uma plástica, foi feito nele algo que mexeu mais com a aparência dele do que qualquer outra coisa. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque muitas vezes a gente está na igreja a gente está caminhando, está vindo à igreja, mas a gente não entendeu ainda, querido, que a gente é, não é mais aquele velho homem, nós somos uma nova criatura em Jesus, querido. E nós precisamos tomar posse dessa nova realidade, querido. Nós precisamos nos apegar a isso firmemente, porque isso é uma verdade espiritual, que fala de mim, fala de você. Isso é uma verdade da Bíblia, da Bíblia, ela fala que Deus mudou a nossa natureza, e a partir desse momento, onde você entrega a sua vida a Jesus, algo profundo começa a acontecer na sua vida, algo profundo e tremendo começa a ser processado dentro de você, não é um passo de mágica, por isso que muitas vezes nós agimos e pensamos como um velho homem, porque a partir desse novo nascimento, um processo de santificação começa a ser gerado no nosso interior. E a partir do momento que nós damos lugar a isso, a partir do momento que a gente vai atendendo as necessidades do nosso espírito, a partir do momento que a gente vai ouvindo as coisas espirituais, nós vamos recebendo de Deus poder, para ser totalmente desembaraçado do pecado, para ser totalmente desembaraçado da ira, da amargura, da ansiedade, do medo, por isso que a Bíblia fala que em Cristo, nós somos livres do pecado, nós somos livres do medo, nós somos livres da ansiedade, nós somos livres da vingança, do ódio, da amargura, porque de fato isso é uma verdade espiritual disponíveis, que estão disponíveis para aqueles que são filhos de Deus. Há essa disponibilidade para mim para você na nossa caminhada espiritual. O problema, querido, que assim como você está dentro de um curral, não faz de você um boi, estar dentro da igreja não vai fazer de você um cristão. Então, não basta você vir à igreja, não basta você estar aqui todos os domingos, não basta você frequentar células quintas feiras que é uma maravilha, que é uma beleza, você tem que entregar a sua vida a Jesus e permitir que ele realmente trabalhe profundamente e faça essa cirurgia no seu coração. Romanos capítulo 8, verso 29 diz que nós fomos predestinados a sermos semelhantes à imagem de Jesus. Sabe o que é ser predestinado? É ser destinado com um propósito específico. Quando Deus, Ele fez de você, fez de mim, uma nova criatura, Deus, no seu íntimo, no seu coração, Desde a eternidade, ele tem um plano especial separado para você e para mim. Ele tem algo separado para você que é uma nova criatura. Ele tem um destino, ele tem um propósito. E o destino e o propósito de Deus, em primeira instância, é resolver o problema do homem, que é o problema de natureza. O homem, ele carrega consigo um problema de natureza. O homem, ele carrega no seu interior um problema. De... Vocês viram o vídeo do garotinho, coisinha linda? Aquilo ali é um problema de natureza. Acho que eu dei um exemplo de uma criança, não poderia ser melhor, né? Se eu desse um exemplo de um adulto, era muito fácil. A gente julgar um adulto, identificar pelas suas falhas, porque a gente julga com muita facilidade, irmão. Mas o fato é que nós não estamos aqui nessa posição de juiz para julgar ninguém, para apontar o dedo para ninguém. A verdade é que Deus nos chamou com um propósito, e o propósito dele é comum em toda criatura. Nós precisamos ser resolvidos em Jesus, no nosso problema de natureza. Então, pessoas aqui, assim como eu, que já estão caminhando no Evangelho, há algum tempo, e às vezes nós nos deparamos, querido, com algumas frustrações em nós mesmos, com algumas atitudes que nós tomamos de fraqueza, por exemplo, com pecado, de medo, de ansiedade. Amém, irmãos? Ou é só eu que tenho esse problema? Constantemente a gente se depara com isso. Constantemente a gente Olhe e vê, caramba, eu estou sendo fraco nisso não é, não é esse o propósito de Deus para minha vida, não é para isso que eu fui chamado eu creio nas escrituras eu sei que eu sou uma nova criatura mas eu não rompo nisso, eu não consigo eu tenho sido fraco nisso e esse passa a ser então, talvez o maior dilema do homem em relação a Deus. Paulo fala isso em Romanos, capítulo 7. Eu queria até ler esse, esse capítulo. Você pode jogar aí para mim? No, no, aqui, ó. Romanos, capítulo 7. Eu vou ler aqui. Vocês, quem não puder ler, se for cego assim como eu, eu não consigo ler, né? Aí você abre a sua Bíblia aí, mas eu vou ler aqui com, com os irmãos. Se você quiser acompanhar aí, mas... É porque às vezes a gente lê uma versão, você está com outra na mão e a gente começa a ler. Eu, na minha cabeça foi uma confusão danada. Eu, eu só ou eu escuto, ou eu leio não é, então às vezes eu fecho a bíblia e fico olhando o pastor, vendo, ouvindo né, o pastor falar o versículo que eu recebo melhor então esse passa a ser, amados o dilema do homem, o grande dilema do homem, e Paulo, ele, ele trata isso em Romanos capítulo 7 na verdade Romanos é maravilhoso, leia Romanos, hoje nós vamos ler um capítulo, amém? está disposto a ler um capítulo da Bíblia aí irmão? deixa Deus falar com você, tem gente que não leu um capítulo da Bíblia a semana inteira nós vamos ler hoje aqui no domingo para iniciar a semana lendo o capítulo da Bíblia, amém? hoje é o primeiro dia da semana, então hoje talvez você já inicie a semana melhor do que a semana que você terminou ontem leia a Bíblia, leia a palavra de Deus diga assim, ó, olha aí, Romanos capítulo 7 não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o um homem, por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ali ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, Vivendo o marido será chamada, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós está, mor, estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, olha que tremendo isso. Por isso que, que Jesus falou lá com Nicodemos. Por isso que as prostitutas, os pecadores, davam um salto de alegria. Em Cristo você está morto para a lei, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estáveis, estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de Espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu, que me era para a morte, porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou, e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse eu faço ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o um homem interior, tenho prazer na lei de Deus mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado." Amém? Tremendo isso aí, né gente? Se ficou confuso, você pode ler de novo em casa. Mas esse é assim, essa é a revelação mais poderosa, assim, falando sobre essa nossa batalha, né? Em tudo aquilo que a gente quer fazer e precisa saber fazer, que a gente sabe que em Deus nós podemos fazer, mas que, muitas vezes, nós não conseguimos fazer. Se, talvez, Paulo não falasse esse último versículo aí, mas, graças a Deus, por Cristo Jesus, realmente, ele colocaria em xeque, assim, todos os seus escritos, né? Tudo, aquele que, tudo aquilo que ele falou, né? Nas escrituras, acerca da redenção do homem Cristo Jesus ou acerca de sermos uma nova criatura, acerca de nos despir desse velho homem. E o fato é, querido, que nós é, carregamos em nós a graça, o poder concedido por Deus pelo fato de sermos nova criatura, de sermos refeitos em Cristo, de sermos transformados em Cristo, e nós carregamos também conosco, né, essa verdade de que existe ainda na nossa carne né? essa velha natureza nós andamos operamos vivemos acordamos e dormimos debaixo dessa verdade são duas verdades espirituais somos uma nova criatura em Cristo Jesus e ainda temos em nós uma natureza ainda pecaminosa, uma natureza caída, eu não sei se isso de fato é o espinho da carne, que Paulo fala, que ele carrega um espinho na carne, né? mas essa possibilidade para nós aqui, em terra pelo menos assim, ela não é possível, nós vamos conviver com essa realidade, e nós precisamos como nova criatura que somos, glorificar o nome de Jesus na nossa vida, isso só vai nos fazer bem, tornar o nome dele conhecido, exaltar o nome dele, porque toda vez que, ele, que você faz isso com a sua vida toda vez que você faz isso com todo o seu coração de todo o seu ser significa que você está recebendo uma porção de verdades espirituais sobre o fato de que você é uma nova criatura e se você é uma nova criatura você realmente pode fazer aquilo que a Bíblia diz que você pode fazer, se você é uma nova criatura querido, você realmente pode ter tudo aquilo que a Bíblia fala que você pode ter se você é uma nova criatura, querido, você pode vencer, de fato, tudo aquilo que a Bíblia fala que você, em Cristo, é capaz de vencer. Então, se a Bíblia fala, querido, que não haverá mais dores, querido, é porque vai ter um momento que você não vai sentir mais isso. Se a Bíblia fala, querido, que você pode vencer o pecado, é que, de fato, você pode vencer o pecado, querido. Isso é real, são verdades espirituais. E para que a gente possa entender isso um pouquinho melhor, querido, a gente precisa entender que a gente vive, pelo menos assim nas Escrituras, duas verdades básicas, né, que fazem parte de, dessa caminhada, né, dessa nossa caminhada. É que nós vivemos uma verdade natural, e nós vivemos uma verdade espiritual. As duas são verdade. Não é porque você se converteu que a verdade natural, ela deixa de existir. Já viu aquele cara muito espiritual? Tudo o cara espiritualiza. Cara, eu não sei você, mas não é uma coisa muito legal, né? Parece que o cara é maluco, parece que cara é doido, né? Nada para ele é natural, tudo é espiritual. Se a folha caiu da árvore, o cara fala logo em língua estranha, fala que Deus falou com ele. E aí você começa a se aproximar, você vê que aquela pessoa ali não está. Ela está fora da realidade natural das coisas. Não, não dá para viver só o espiritual. Porque as coisas naturais, elas vão acontecendo normalmente. Elas são de fato reais, elas acontecem. Sobre o natural eu não preciso falar muito. A intenção aqui hoje é falar que existem verdades espirituais. E nós precisamos, por meio da fé, enxergar essas verdades para viver todo o potencial de nova criatura que nós somos. E eu já queria concluir essa palavra. A Bíblia fala em Reis segundo Reis, capítulo 6, lá tem uma historinha muito interessante, a partir do verso 8 até o verso 17, ela fala que o rei da Síria, ela começou então, o rei da Síria começou a, a brigar com o reino de Israel. Uma batalha, né? E eles queriam destruir Israel. Acontece que todas as vezes que o rei da Síria, ele montava uma diligência, né? Montava uma estratégia contra Israel. A Bíblia fala que, Eliseu, né, usado por Deus, ele falava ah, a estratégia do reino inimigo, para o reinado de Israel, olha que interessante, por meio de revelação, por meio da oração, Eliseu recebia, né, ali onde que eles iriam passar, e o rei da Síria, então, ele começou a se irritar com aquilo ali, e ele começou a, ah, cara, tem algum dedo duro aqui no nosso meio, tem algum X9, né, o pessoal fala X9, tem algum caguete aqui, porque todas as estratégias que eu armo, toda vez que eu me levanto contra Israel, Israel sabe dos meus passos, sabe do meu destino, sabe o que, é que eu vou fazer. E aí alguém lá falou para o rei da Síria assim, oh, não, não, não é nada disso, não tem nenhum caguete aqui, não tem ninguém entregando. Acontece que lá tem um homem de Deus, tem um homem de Deus lá, e ele sabe até o que o Senhor dentro da sua câmara, é câmara, né? É câmara, né? Dentro da sua, ele sabe que só pensa dentro da sua câmara. Ele falou, quem é esse homem? Eu quero que vocês vão atrás dele. Então, o rei ele monta assim uma força tremenda, um exército poderoso com cavalos, com carros de guerra, e eles mandam ah, esses homens se direcionarem adotando onde estava o profeta e eles cercam aquela cidade. E aí a Bíblia fala que o moço do profeta viu aquilo e falou assim ai de nós, nós estamos ferrados, nós estamos liquidados aqui então ele chama o profeta e ele mostra para o profeta aquilo ali é interessante, ele fala, olha olha só olha o exército que se levantou contra nós e o profeta fala para o moço dele assim olha só, maiores e mais numerosos são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós maiores e numerosos é o nosso exército mais poderoso e mais forte tinha mentira ali? Será que o profeta estava mentindo para o moço dele? Não, querido. É porque ele conseguia, o profeta conseguia enxergar uma verdade espiritual que o moço dele não conseguia enxergar. Ele não conseguia enxergar que o que estavam com eles era mais forte, mais poderoso do que todo aquele exército. E é interessante, você pode ver lá, que o profeta ora para que Deus abra os olhos espirituais do moço dele. Então ele começa a orar, ele fala, Senhor, eu oro para que o Senhor abra os olhos espirituais desse moço, para que ele possa ver o mesmo que eu estou vendo. E, então Deus concede, Deus responde a oração do profeta, e ele então, ele vê o poder que eles tinham, o poder que eles estavam cercados. E quando o exército sírio começa a descer, a Bíblia fala que o profeta ora, e eles são atacados por uma cegueira, eles não enxergavam nada. Amém? Você conhece essa passagem? É tremendo. Isso fala, querido, de duas verdades. Uma verdade natural e uma verdade espiritual. Naturalmente, naturalmente, o moço do profeta viu o que era verdade. Existia uma verdade natural. Existe uma verdade natural. Existe um poder que a carne, ela ainda, ela é capaz de influenciar. Existe algo no nosso, na nossa verdade natural. Existem as coisas que é, a gente olha com o olho natural e nos sentimos fracos, nos sentimos sensíveis, nos sentimos, sabe, incapacitados, mas a Bíblia fala que em Cristo, querido, você é uma nova criatura, a Bíblia fala que em Cristo há poder para vencer o pecado, a Bíblia fala que você foi transformado, você é uma nova semente, agora você não é uma semente, é vindo de uma coisa corruptível, mas é uma semente vindo de algo incorruptível, é uma matriz santa, você é reproduzido, você é uma nova criatura vindo de uma matriz santa, de uma matriz pura, você é gerado em Jesus, você é uma nova criatura em Jesus, você é filho, não do primeiro Adão, mas você é filho de Deus, você é gerado em Cristo, você é filho do segundo Adão, e a Bíblia fala isso, querido, que o primeiro Adão, ele veio em carne, e ele erra, ele peca, então, tudo que é gerado a partir de Adão, tudo, tudo que é gerado a partir de Adão, é gerado a partir de uma semente corruptível, é uma matriz que foi corrompida, é uma, é uma matriz que começa a produzir homens pecadores por causa do primeiro pecado de Adão mas Cristo Jesus o segundo Adão ele veio para nos dar vida e vida em abundância ele veio para gerar em mim em você uma nova criatura capaz de vencer o pecado querido capaz de vencer a ira capaz de vencer a dor capaz de vencer o medo mas nós andamos por meio de uma verdade espiritual. Agora nos atentamos para as coisas que nós não podemos ver, porque essas sim, elas são eternas. Mas não andamos mais simplesmente por aquilo que vemos, porque essas coisas são terrenas e passageiras. Paulo fala isso. Nós andamos e olhamos para as coisas que estão por vir por aquilo que nós não conseguimos ver, porque quem anda pela fé querido, não anda pelo que vê anda por meio de verdades espirituais ao nosso respeito e ao seu respeito pela fé, nós podemos ignorar o relatório das verdades dessa vida querido e nos apegamos ao relatório das verdades espirituais você é uma nova criatura em Cristo querido tudo se fez novo, querido. O velho homem, com suas paixões, ele, ele morreu, ele ficou para trás. Aleluia. Isso não mais faz parte da tua vida. Isso não mais faz parte dessa natureza que você recebeu de Jesus. E nós, eu e você, nós precisamos tomar posse disso, querido. Jesus disse, as minhas palavras, as palavras que eu tenho falado para você, são espírito e vida. Jesus fala na tentação no deserto, quando ele está sendo tentado pelo diabo, ele fala assim, não só de pão viverá o homem, mas das palavras que saem da minha boca, porque elas são vida para nós, querido. E muitas vezes nós estamos, eu falei isso no núcleo, quinta-feira, se Jesus, de repente, se a gente tivesse, é, agora tem o metaverso, né? Tem essa parada do metaverso agora, né? Como é que você vai falar metaverso aí? Te peguei agora, hein? John está fazendo tradução em libra aqui agora. <risos> então tem, o metaverso parece que é uma realidade que você entra naquela realidade ali, né, e vive aquilo ali por meio de um jogo, né? E você entra. É um troço incrível. Né, eu não gosto muito de jogo, mas. Então vamos supor se você estivesse no metaverso, Jesus estivesse sendo ali tentado pelo diabo e você estivesse assistindo aquilo ali. Talvez hoje uma grande parte da igreja ia falar para Jesus transformar as pedras em pães, querido. Porque nós, muitas vezes, nos inclinamos para aquilo que é fácil, para aquilo que realmente está nas nossas mãos com facilidade, aquilo que é satisfazer, em primeiro lugar, as nossas necessidades, as nossas vontades, os desejos da nossa carne. Há uma inclinação muito forte para tudo isso. Mas há uma verdade que diz que você vai viver da palavra que sai da boca de Deus, querido que você não vai viver simplesmente desse pão que perece, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Porque isso é uma verdade espiritual sobre a tua vida, querido. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas voltando toda a nossa atenção para as coisas que não se veem. Nós precisamos prosseguir, querido, com com esse alvo e aí quando chega essa parte assim da carne é uma verdade cara que nós precisamos subjugar a nossa carne Paulo nos orienta a isso nossa carne em Cristo precisa ser subjugada. nossa carne em Cristo precisa ser crucificada, Paulo fala os que são de Cristo crucifica a sua carne em Cristo essa parte querido, é a parte que nós precisamos fazer em santidade ao Senhor é essa parte que é a, nossa, é a nossa rendição querido um caminho de santidade, um caminho que, que a gente sabe que em algum momento nós erramos ali mas a gente precisa pegar e, e se prostrar diante do Senhor Precisamos nos colocar diante de Deus e, e nos render a Ele. Eu acho lindo quando a gente está louvando aqui e as nossas mãos estão levantadas ao Senhor, sabe? Em rendição a Ele. Declarando que Ele realmente é o Senhor de tudo, é o Senhor da nossa vida. Em Seu nome, querido, nós teremos paz. Em Seu nome, nós temos paz, querido. Porque Ele é Senhor e essa é uma verdade espiritual. Em Cristo, querido, através do Espírito Santo, nós somos capacitados a aprender a refrear os impulsos da nossa carne e nos aproximar dessa forma da nossa nova natureza. Nos distanciamos dessa natureza, sabe? Que Cristo nos deu, dessa nova natureza, dessa nova vida em Cristo, porque nós não conseguimos muitas vezes, ou não, não, nós não damos muita confiança para isso e não refreamos todo o impulso que nós temos na carne ou seja, a Bíblia fala não dê lugar ao diabo é forte, mas é verdade muitas vezes a gente dá muito mais lugar ao diabo do que ao Espírito Santo aí essa guerra ela, ela se torna uma guerra muito mais difícil né? aos seus olhos, né? muito mais complicada mas graças a Deus por Cristo Jesus, amém? A gente precisa realmente deixar que o Espírito Santo sabe domine a nossa vida, deixar que o Espírito Santo reine em nós, para que o Espírito Santo impere nessa nova natureza. Toda, toda vez que isso não acontece dessa forma, querido, a gente vai encontrar mais dificuldade ainda do que normalmente a gente já encontra. De fato, aqui, irmãos, eu falo isso todo no meu coração. Eu não sou melhor que ninguém. Não é muito fácil, não é muito difícil perceber isso. Se você se aproximar um pouquinho de mim, você vai perceber. Mas, cara, eu prossigo para o alvo, querido. Eu quero te chamar a caminhar junto comigo, prosseguindo para o alvo. Eu quero te chamar te convidar e, sabe clamar o Espírito Santo de Deus, sabe por misericórdia, para que ele intervenha poderosamente nas nossas vidas, querido para que ele venha e perfure o nosso coração, para que ele venha ferir o nosso coração poderosamente querido e mude todo o rumo contrário a isso que foi falado aqui a maioria dos que estão aqui hoje, querido, são pessoas que já receberam essa verdade que foi falada aqui da nova natureza. E nós somos alegres por isso, amém, querido? Amém. Nós estamos felizes por isso. Mas passamos por essas lutas, mas isso não pode dominar a sua vida, querido. Isso não mais faz parte da realidade em Cristo Jesus, ou da realidade daquilo que o Evangelho tem para mim e para você. Isso não faz mais parte da sua vida. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Você está livre disso em Cristo Jesus. Tome posse disso, querido. Muitas das vezes, sabe, querido, a negligência, a nossa negligência, permite que várias coisas aconteçam na nossa vida. Várias coisas que não eram para acontecer. E quando você olha e você, às vezes, sem, sem o entendimento devido, você começa a comparar. E no seu íntimo você fala assim, caramba, mas não é isso que a Bíblia fala ao meu respeito. No seu íntimo você coloca em xeque o que está que acontecendo. Não as Escrituras, porque você crê nas Escrituras. Você sabe disso, mas, poxa, que, aonde, o que é O que está acontecendo? É porque somos negligentes, querido a voz do Espírito Santo, é que somos negligentes com aquilo que o Espírito Santo fala o nosso coração, com aquilo que Deus tem preparado para nós, Deus preparou, Deus traçou um plano, Deus mostrou um caminho, Deus fez um caminho, um caminho que você sem ele jamais poderia ir, mas a Bíblia fala que ele está contigo todos os dias querido. O Espírito Santo está ao seu lado, te ajudando nas suas fraquezas. Acho que é Romanos que fala isso. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E a nossa negligência está, muitas vezes, em simplesmente abrir mão dessa ajuda. A nossa negligência se encontra, muitas vezes, no fato que damos voz muito mais a esse homem que está com a gente, esse homem interior, esse homem caído, morto, segundo as escrituras, mas que está ali, que pode ser revivido, e às vezes nós fazemos isso de uma maneira espetacular, e nós damos ouvido a essa velha criatura, a esse velho homem, e aí é esse embaraço. E aí, baseado nisso, Paulo escreve Romanos capítulo 7, e no final dou graças a Deus por Cristo Jesus, então se você gosta desse, dou graças a Deus por Cristo Jesus, leia Romanos 8 querido quando você chegar em casa, aí vai ser demais, aí você vai ler dois capítulos da Bíblia a semana inteira, aí vai ser maravilhoso leia Romanos 8 o Romanos 8 é o Evangelho simplificado em um capítulo é tremendo Romanos 8, é lindo é maravilhoso Romanos 8 Amém? Você recebe essa palavra, irmão? Em nome de Jesus? Nós precisamos do Espírito Santo todos os dias, querido. Nós temos essa necessidade. Ele começou uma obra em nós, querido. E Ele é fiel até o fim, querido. No meio disso, alguém falou sobre o meio esses dias aqui? No meio disso... Nós vamos vivendo, querido. E nós vamos vivendo, cada um às vezes a sua maneira, e não a maneira de Deus. Tem muita coisa boa acontecendo, querido. Tem muita coisa ruim acontecendo, mas tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita gente sendo transformada, né, irmão Alexandre? tem muita gente cheia do Espírito Santo a Bíblia fala que Deus ele não dá o seu Espírito por medida sede cheio do Espírito Santo sabe que ser cheio do Espírito Santo não quer dizer o quanto você tem do Espírito Santo querido, mas quanto ele tem de você quanto ele tem da sua vida o quanto você tem o buscado, o quanto você tem, sabe, se colocado diante de Deus na sua fragilidade, na sua dependência, seja cheio do Espírito Santo, querido. Sejamos cheios do Espírito Santo. E para você que está aqui nessa noite, que ouviu tudo isso que eu falei até agora, né? Mas talvez você chegou aqui hoje como Nicodemos, um curioso. Alguém no meio das trevas procurando a luz. Nicodemo nem percebeu isso, sabe? Mas ele estava em trevas. Essa era uma verdade natural e uma verdade espiritual. E ele começa então a conversar com a luz. E você que chegou nessa noite aqui, que seus olhos não foram abertos para essa nova natureza, querido. Jesus te ama. Jesus te ama profundamente e Ele quer mudar o curso da sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer transformar você em uma nova criatura, querido. Você que está aqui hoje, né, nessa noite, você está ouvindo o Evangelho. E você se perguntou assim, o que, que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer nada, querido. Você não precisa fazer nada. Creia somente. Creia, somente creia. Creia na revelação do Evangelho. Creia. Entrega a sua vida a Jesus. Confia nele e no mais. Tudo ele fará. Amém? Eu queria chamar você para a gente orar. João cantou uma canção aqui, cara. Renova-me. Eu queria orar essa canção junto com você. Você pode ficar de pé? Quantos aqui querem ser renovados pelo Espírito Santo de Deus? Quantos aqui, assim como eu, precisa dessa porção Tem necessidade dessa porção. Nosso coração só se completa em Jesus, querido. Nada do que a gente fizer nessa vida vai encher a nossa alma. Nada que a gente tenha nessa vida vai completar aquilo que só Jesus pode completar dentro de nós só o Senhor é capaz de renovar, de transformar o nosso problema de natureza. A Bíblia fala que João Batista, quando ele viu Jesus, ele aponta para Jesus e fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que só tinha um pecado no mundo? Posso te garantir que não, querido. Posso te garantir que não, querido. Existia o pecado da separação, o pecado da natureza humana. Então, Jesus é aquele que veio para tirar o pecado. Jesus é aquele que veio para retirar de você essa velha natureza, esse velho homem. Jesus é aquele que veio para retirar de você esse coração de carne, de pedra e colocar nesse lugar um novo coração ele é aquele que faz nova todas as coisas eu não sei você mas eu dependo muito desse Deus eu dependo muito desse Jesus eu preciso ser renovado pelo Senhor todos os dias querido eu preciso eu necessito viver para a glória de Deus querido todas as vezes que eu não faço isso eu ando triste querido todas as vezes que você não cumpre o propósito para o qual você foi chamado a cumprir, que é o fazer o nome dele conhecido, você foi chamado para ser testemunha, querido, e sereis minhas testemunhas, você não foi chamado para dar testemunha, querido, você foi chamado para ser uma testemunha, você foi chamado para viver Cristo, Cristo em você, é a esperança da glória, é Cristo vivendo dentro de você querido, é muito mais do que simplesmente você vestir uma roupa de crente falar como crente e não ter vida de crente o que muda a nossa vida querido, é Cristo em nós a esperança da glória a esperança de uma mudança total completa e restrita a esperança de uma nova matriz sendo formada formando-nos para uma nova vida, querido. É disso que eu preciso, Senhor. É disso que nós precisamos, Senhor. Vamos orar essa canção, vamos.